0: Olá, minha galera do Futsal Brasileiro, o top sai chegando mais uma vez para vocês, aqui ó, com Bruno Souza e Eder Lima. por que essas duas feras hoje com a gente? Carlos Barbosa, CBF de Carlos Barbosa, e Corinthians, o Timão, vão disputar a Copa Libertadores de Futsal, que começa no domingo, começaria amanhã, no sábado, mas foi transferido é, a o início da competição foi transferido porque ah, algumas equipes perderam documentação. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, mas é uma felicidade muito grande estar com essas duas peras aqui e, obviamente, também com meus dois irmãos, dois grandes amigos, Flávio de Laço e Fabrício Crepaldi. Eu sempre começo com o Flávio de Laço, hoje eu vou começar com o Crepaldi. Daqui a pouco a gente fala com os nossos dois convidados. Grande Prepaud, como é que tá, meu parceiro? Saudade de você, hein? Tá tocando sair na diagonal por aí, meu irmão. E aí,
1: Toxai, como é que faz? Fala, Marcelo, tudo bem? Um abraço para você, de Lácio, Bruno, Eder Lima, a todos os nossos ouvintes. Verdade, né? Fiquei fora aí nas últimas semanas. Tá, tá difícil conciliar, porque aparece muita coisa, tem muita coisa para resolver. É, também faço a cobertura do Palmeiras ali no, no dia a dia, mas sempre que, que possível eu tô aqui no Toxai. É um prazer participar com você de novo e com esses dois grandes craques do futsal brasileiro. Vamos lá. Você não falou do
0: Dilácio por quê? Pede tá de mal com ele? Brincadeira,
1: brincadeira. É, eu falei, acho que eu, é, eu falei, é. se, eu não, se eu não falei um abraço para o Dilácio, peço desculpas. É uma, um grande erro meu. Desculpa. Dilácio, tudo bem? Eu vou chamar o Dilácio então. Chama o Dilaccio, um tudo, tudo bem? saudade de você. Tudo bem, tudo tudo bem? É Paulo, Como está, você está sumido. Tá? Seja bem-vindo de volta. Fala, Marcelo. Estamos é, recebendo aqui o Bruno Souza e o Eder Lima, dois convidados muito especiais para essa semana. Né? A gente está aí para começar a Taça Libertadores da América de Futsal. Né? Começaria amanhã, vai começar no domingo com os problemas aí de, de documentação, de logística. E semana que vem vai ser uma semana cheia do, do futsal. Né? Além da Libertadores, a Liga continua. Amanhã também tem uma decisão importante do feminino para variar o Leoas da Serra e tá bom da Serra, né? O clássico da Serra decidiu a Supercopa, né? Mais uma decisão é, entre entre esses dois times, né? E o, o nosso assunto principal desse programa vai ser Libertadores, né? Porque é um campeonato que não teve ano passado, né? Aí por conta da, da pandemia, da restrição da pandemia, tá voltando esse ano, né? E é um campeonato muito importante aí para Corinthians e Carlos Barbosa. A gente vai falar muito dele aí ao longo do programa.
0: Legal, legal, Dilaccio, seja muito bem-vindo mais uma vez, esse cara é um computador, ele tem um computador na cabeça, ele sabe tudo o que aconteceu, quando aconteceu, que vai acontecer, já vai pegando tabela, de laço já vai pegando tudo da, da, da Libertadores, mas nós vamos falar de Liga Nacional de Futsal também, vamos falar de Mundial de Futsal, que vai acontecer em setembro na Lituânia, Eder Lima joga na seleção da Rússia, o Bruno está sempre ligado em tudo, já esteve na seleção, enfim, é, nós vamos falar sobre muita coisa aqui. Vou começar com o Bruno Souza, meu irmão, grande abraço, muito obrigado por você estar aqui com a gente, é um dos ícones né, da, da equipe de Carlos Barbosa, já há bastante tempo é, vestindo essa camisa laranja, queria que você falasse um pouco dessa expectativa, Bruno, é, para mais uma competição, o Carlos Barbosa brigando por mais um título da Libertadores, é tricampeão da competição e mais uma, uma competição importante, daqui a pouco o Éder vai falar também sobre é, a essa expectativa, já que o Corinthians busca muito essa primeira conquista nas Américas. Fala, Bruno, é contigo,
2: irmão. É, primeiramente, é, obrigado, Marcelo, pelo convite, né? É um prazer, tudo que está relacionado à nossa modalidade, eu costumo é, topar com o maior prazer. Eu acho que a gente, é, o período que a gente tem como atleta de futsal, de uma certa forma, é curto, então, os anos que a gente tem, a gente tem que viver intensamente, e um momento como esse faz parte de, de uma dessa caminhada né é um prazer estar conhecendo é, meio que não, não digo pessoalmente né mas é, por vídeo aí o Fabrício o Flávio né o Eder Lima que a gente não teve a oportunidade nesses anos de carreira quase que deu certo dele estar aqui com a gente esse ano mas é, Deus sabe o que faz né ele achou melhor cada um estar do seu lado ali mas é sempre um prazer, né? E falando com a respeito da Libertadores, a gente, sim, tem essa, uma boa expectativa, né? A gente, nos últimos anos, tem ganho a competição. É, isso traz uma visibilidade muito grande, inclusive em relação às equipes do, do, da América do Sul. A gente tem que saber carregar essa responsabilidade que, que tem sido cada vez maior e ao mesmo tempo que, que a responsabilidade aumenta, a dificuldade também, porque é, o futsal sul-americano tem evoluído e, e para quem vive do futsal e gosta do futsal, por mais que vai enfrentar mais dificuldade, fica feliz com essa evolução, né? porque a gente quer ver, na verdade, é o futsal em todos os continentes evoluindo e mesmo que isso traga uma certa dificuldade.
0: Não, maravilha! Vamos passar para o meu parceiro Eder Lima, no, no, no timão, é tá um pivosaço, pivô raiz. E se tiver uma final aí, Bruno, tu que vai ter que cuidar dessa brincadeira aí, né? Não é, não é mole, não, meu irmão. O bicho, é, o bicho é brabo. É, meu, muito prazer, cara. Obrigado por ter aceito esse convite aqui para a gente trocar essa ideia. Tudo bem? Fala um pouco da expectativa do Corinthians, um título que o Corinthians ainda não tem. Como é que tá o grupo? Como é que, tá, como é que, tá, como é que foi a preparação para essa competição especificamente, meu irmão? Um abraço.
3: Um abraço, primeiramente boa tarde, queria agradecer aí Marcelo pelo convite, né, a gente já tem uma, uma relação aí desde o, da antiga, ficamos mais próximos ali no, na Copa do Mundo ali de futsal, enfim, queria deixar um abraço aí também pro, pro Flávio, pro Fabrício, o Bruno Souza também, que acompanha muito a carreira dele e como ele disse aí, por alguns motivos também mais pessoais que vocês mais próximos sabem também, que eu perdi meu pai recentemente, né, e foi uma ferida que ainda está tá aberta ainda, né, na minha parte pessoal, e o Bruno Souza, não sei se ele vai recordar também, a gente quase trabalhou junto, que teve uma proposta lá que a gente estava querendo levar ele para a Rússia faz muitos anos atrás aí, que ele é um craque também, enfim. É, falando um pouco mais aqui do Corinthians, né, o Marcelo Rodrigues, a gente fez uma preparação, eu creio que foi excelente, né, em termos ali de da circunstância da casa, esse momento que a gente vive, né? No mundo inteiro, da pandemia, como a gente depende muito do clube, ali né? A gente tem que fazer, tem que ter umas restrições. Às vezes, acabamos a conciliar ali com tirando um período, porque não poderia usar o clube muitos ali no treinamento. Mas enfim, é, tivemos uma preparação excelente, como você diz, né? Um título inédito uma competição inédita que a gente vai estar lutando aqui porque são mais de 30 milhões de louco aí de bando de louco né dos corintianos e ser campeão pelo pelo corinthians também é uma sensação muito diferente né marcelo eu já já pude conquistar dois títulos aqui já nessa nessa nos meus dois anos que eu tenho aqui de contrato e com esse com essa pandemia que acabou reduzindo aí a, a temporada mas enfim Tive dois, duas conquistas duas conquistas aqui, né? Então, é totalmente diferente, né? Eu como já rodei o mundo assim, tenho uma uma carreira, graças a Deus, vitoriosa, mas o Corinthians, falando de Corinthians, se trata se trata totalmente diferente, né? E eu creio que a gente tão estamos preparado e precisamos agora colocar tudo em prática para poder ter um resultado positivo aí. Espero que possa dar as duas equipes brasileiras aí na final também. Maravilha,
0: maravilha, Eder. Antes da gente fazer a, a roda girar aí, né, passar para o Crepaldi e também para o Dilácio, queria mandar um abraço para você e para toda a sua família. Seu pai foi um grande cara, um grande amigo que eu, que eu ganhei né, nessa, no mundo do futsal. E a gente tem grandes amigos, a gente faz grandes amigos por onde a gente passa, mas um cara muito puro, um cara de muito coração e que sempre me abraçava em qualquer lugar que me encontrar. Então, é, o meu abraço a toda a sua família e que você fique bem, cara. Você fique bem, que teu pai vai estar onde teu pai estiver, certamente ele está é, olhando por você e por toda a sua família. O lá faz uma pergunta para cada um aí. O Crepa deu um probleminha aqui rapidinho, mas daqui a pouco ele está na área. Você já deve estar com umas 435 matérias prontas e 895 perguntas para fazer. Bora! Vamos
1: começar, vamos começar pelo pelo básico aí. A pergunta é para os dois aí.
0: Cada um responde
1: de, de cada vez. É, quem são os principais adversários da, da, das equipes de vocês nessa nessa Libertadores da América? Além do, é claro, do rival brasileiro, né? Porque a gente Boa, já sabe que é, Carlos Barbosa e Corinthians são as duas principais forças dessa competição, talvez. Fora Carlos Barbosa e Corinthians, quais são as equipes fortes aí dessa Libertadores?
3: É... Vai com você, aqui. Bruno. Você é o papadito de Libertadores. <risos>
2: <risos> o...
3: Eu acredito
2: que o Cerro o Portenho, né? As últimas três que a... que a CBF disputou e ganhou foram duas finais contra o Cerro e uma semifinal contra eles. Então, é um... uma equipe que, no mínimo, está entre os quatro, sempre nas últimas Libertadores. E eu coloco mais ainda a equipe argentina do São Lourenço. É, até porque a gente tem que respeitar... A Argentina é a atual campeão mundial, né? Ganhou as, as eliminatórias para o último mundial também é, do Brasil, lá em Carlos Barbosa, ano passado. Para os dois últimos mundiais, né? É. Lembra? 2012 em Gramado também. É, é verdade, isso. é verdade. Então... É, e a Argentina tem sempre uma mescla de jogadores nas suas convocações, tanto de jogadores da Europa quanto de jogadores que, são da, da, que atuam na própria Argentina. Né? Então, eu acho que, é, na minha opinião, não vai fugir desses quatro, dessas quatro equipes. Né? A CBF, Corinthians, Cerro Portenho e o São Lourenço da Argentina.
3: Oh, legal. Éder, pelo que você eu, tem visto aí, é a mesma coisa? Eu, é a mesma coisa. Aproveitando a, o gancho aí do do Bruno Souza, que foi bendito é essas mesmas equipes. Eu ainda incluo o Penharol, porque existe uma uma certa... Eles têm o time de futebol de campo e toda a equipe que tem um futebol de campo, enfim, investe também no futsal. E hoje, né como a gente sabe que a nossa modalidade não tem mais aquele jogo fácil no futsal, né independente de a gente não ter muito conhecimento das outras equipes, mas eu creio que tem equipe aí que, que pode se destacar também na competição, como a gente vê aí mundialmente, e que tem várias, teve as, as eliminatórias agora que eu participei da Eurocopa, da Copa do Mundo, teve seleções que hoje mesmo a gente pega uma, uma Itália tá fora de uma Copa do Mundo. Então, nossa modalidade hoje, a gente pode esperar de tudo. E, e eu faço das minhas palavras do Bruno aí, essas equipes mesmo que estão... São as grandes candidatas aí de, de fazer uma boa competição também.
0: Não, legal, legal. É, rapidinho, antes de fazer a pergunta que eu quero fazer para os dois, é, o Ederson, já está vacinado é, com, a, com a vacina lá da Rússia? Como é
3: que está? Não estou, não. Vou Algum até vacina? brincar aqui com vocês para descontrair, porque eu fui lá para a Rússia agora 20 dias atrás. Eu cheguei lá, até conversei com o doutor lá. Eu falei, doutor, o que, que você acha de eu tomar essa vacina? E ele falou, Ed, eu não aconselho você tomar. Eu falei, por quê? Ele falou, Eberto, essa daí, ele joga na panela de pressão, mexe e tá dando para vocês tomar Vocês querem tomar? Eu falei, se você falou que não, eu não vou tomar. Aí eu volto lá para o Brasil, eu chego lá, minha mãe e minha família vão dizer assim, pô, você virou um crocodilo agora? Volto deformado para Brasil.
0: Deformado. <risos> Ai, meu Deus do céu, v que beleza. Vindo do
3: próprio médico, né? Pô, o, o
1: médico, médico falou isso. É é
3: se, se o médico <risos> falou isso...
0: O maluco, aí quebra, melhor não tomar mesmo, não. É a tal ou, ou da Sputnik V, né?
3: É essa mesmo, Flávio. A gente tinha que o Brasil é. ia. O Brasil. Bem que você falou, menino, é um pendrive na cabeça. Hein? É pendrive, é pendrive,
1: sabe é é. é. é tudo. Tem uma série da, da, da Globo, na Globo Play, sobre a corrida das vacinas, e eles é, tentaram apurar mais coisas sobre essa Sputnik V. E simplesmente não deixaram né? o governo russo, os laboratórios não deixaram passar. É, mais informações. E coincidência ou não, semanas depois, o governo brasileiro, a Anvisa, acabou não, não aceitando essa vacina, né? É uma, é uma vacina assim muito... Na verdade foi a
3: Anvisa,
0: né? A Anvisa, né? A Anvisa não liberou, Sim. por alguns pequenos detalhes é, ali.
3: Exatamente essa daí. Aí o pessoal lá, na, quando eu estava lá 20 dias atrás, perguntaram assim o presidente, você tomou a vacina? Ele falou, tomei. Qual que você tomou? Eu não preciso falar para vocês qual que eu tomei. <risos>
0: Meu Deus do céu. Ô, ô, ô,
3: ô Bruno, depois eu vou falar com, com o
0: Edgar a mesma coisa, só que dentro da Europa. Você disputou algumas competições como essa, algumas libertadores. O que é fundamental numa competição de tiro curto como, como, esse que você, é, como essa competição que você vai disputar agora? O que, que difere? É bom para explicar para a galera é, que está assistindo e que vai torcer né, pela sua equipe, o que uma, uma equipe precisa ter, além do que tem normalmente numa competição regional, seja dentro do Rio Grande do Sul ou nacional, né, como a Liga Nacional de Futsal, para conquistar uma Libertadores? E aí eu pergunto para o Heber, que não sei se disputou já alguma Libertadores, mas disputou muitos jogos na Europa também de mata-mata, alguns mundiais ele disputou na Rússia e sempre competições de tiro curto, o que faz essa diferença para para uma é, enfim para chegar com, com muita força e vencer uma competição como
2: essa é, eu até estava conversando hoje com, com o auxiliar técnico nosso e o preparador físico que uma das diferenças eu acho que é, das equipes brasileiras no, no Libertadores por exemplo é, é a questão física é, eu acho que a gente é, se prepara melhor nesse aspecto, até por ser um país dentro da América do Sul mais profissional, vamos dizer assim, se tratando das outras equipes. Né? E agora mesmo a competição ia ser realizada em seis jogos em oito dias, agora vai ser seis jogos em sete dias, né? Então a questão física acaba sendo um fator determinante ali para é, para as equipes que chegam na final e, consequentemente, chegam a vencer, né? É, a gente sabe que algumas equipes conseguem fazer o primeiro, o segundo, já no terceiro jogo já demonstra uma certa fragilidade fisicamente. Então, para esse é, para esse tipo de competição, eu destaco a questão física e, é claro, a, a parte técnica né? e a qualidade dos jogadores, porque só estar bem fisicamente não, não, não vai trazer o resultado final, né?
0: Não, legal, legal Bruno. Isso são, assim, aqui nós temos durante... Nós tivemos, né, e temos ainda, é, ao longo dos anos, a Taça Brasil, que é uma competição que antigamente era muito muito bacana, hoje ainda é muito bacana e muito importante, claro que é muito importante, mas pela pela evolução física das equipes, jogar quase todos os dias é um desgaste que, é, pela intensidade que hoje o futsal é jogado, é um desgaste absurdo. É, os jogadores... Realmente é, se esforçam demais. E a gente vai vendo que, ao longo da competição, o nível técnico vai diminuindo, em função é, da, da, da tamanha condição de desgaste físico que os atletas têm que ter para chegar numa, numa final como essa. No caso da Europa, o é, tem mais espaçamento nessas competições. É, como é que funciona? Como, que tipo de, de, de estratégia vocês utilizam para. O que, que é mais preponderante? para chegar numa final na Europa e depois fala também sobre como é que você vê essa situação hoje dentro da preparação do Corinthians para a Libertadores.
3: Então, Marcelo é mais ou menos o que o Bruno falou mesmo. A questão física também faz muita diferença, né? E que eu acredito muito nessas competições de tiro curto, a você crescer durante a competição, né? Porque são jogos um atrás do outro e tem menos de 24 horas para recuperar. E pela estrutura também que o Corinthians trouxe para cá, a gente veio com um médico, com dois fisioterapeutas, enfim. Isso daí acaba ajudando a gente a recuperar uma competição, como eu disse, num tiro curto, que nem o Bruno comentou agora, que deu uma mudada no calendário. A gente vai ter jogos praticamente todos os dias até a final. Então, ao decorrer da competição, o atleta tem que estar bem preparado, a parte física, a parte mental a parte de concentração que isso daí vai desenvolver durante a competição e você vai criando um ritmo de jogo você vai começando a se sentir melhor e isso daí você consegue ter um resultado legal na Europa é praticamente a mesma coisa só que a gente tem um período de descanso né inclusive em mundiais europeu é, campeonato europeu né então eu acho que a mais assim eu pego pela Rússia porque a estrutura a estrutura e a genética dos russos eles são muito fortes fisicamente. Isso daí também para eles. Hoje a gente é atual vice-campeão mundial, né? Porque perdemos aquela final para a Argentina, mas a nossa preparação também eu posso dizer que não foi uma das melhores preparações, não, assim, de termos de fisicamente. Só que os russos, a genética deles, eles são muito bem fisicamente, e com isso a gente conseguiu conseguiu crescer durante a competição, né? Que são jogos, jogos atrás de jogos, e com isso você vai pegando o um ritmo de jogo que nem. A gente vive numa pandemia hoje no Brasil e no mundo inteiro que as restrições impedem a gente também de ter uma parte física mais com mais êxito, né? com mais sucesso, mas enfim. É, eu creio que, é, que isso aí vai fazer a diferença nessa competição de tiro curto. Eder, explica a galera. Na Rússia o tempo do jogo é maior, né? São é maior, tempos, com certeza. 25, né? Isso. Lá a Liga, a Liga deles, lá a competição é dois tempos de 25 minutos. Cronometrado, você viaja na sexta, você joga sábado, 50 minutos, que nem agora tá começando os playoffs lá. É, você viaja sábado, ou sexta, Jôminto, joga 50 minutos no sábado, se tiver prorrogação, mais dois tempos de cinco e mais pênalti. Já chegou de eu ficar lá num ginásio, cinco, seis horas num ginásio, porque foi por prorrogação, depois pênalti, então foi aquela loucura, é bem rigoroso, né? O sistema do campeonato russo lá. Inclusive, quando eu tava lá, eles comentaram que queria mandar, mandar até uma carta para a FIFA para querer pôr a competição da Copa do Mundo de 50 minutos. Que programa de televisão vai vai transmitir um jogo de futsal de 50 minutos? Não existe, né? Os espanhóis foram os, os, os primeiros a vetar ali, porque não tem condições, que nem você falou hoje, nossa modalidade, né, Marcelo, exige muito, né, a parte física. Então não tem condições de o atleta tem um rendimento, ficar num alto rendimento para, é, praticando 50 minutos de futsal da nossa profissão. Eu acho que foge um pouquinho da nossa realidade. Né? E às vezes, eu acho que você que me falou isso, é, às vezes tem dois jogos no final de semana, ou não? Exa não é isso? Exa exatamente. Está jogando agora, tá, estava até assistindo um pouquinho, está jogando o, o Gasprom lá com outra equipe, vai jogar hoje e amanhã. É melhor de, de cinco lá, né? Quem ganhou as três primeiras partidas, passa para para semifinal. Tá jogando hoje, já joga amanhã 50 minutos de novo. Se tiver, vai ter prorrogação hoje, amanhã e pênalti. É,
0: faz isso aqui. É todo mundo maluco, é todo mundo preso, é todo mundo... É, é, meu amigo. Tá pensando
3: em memória de, de lá.
1: É, não é memória não.
0: É, falando disso, a...
1: o, o, o Marcelo, o Dilas está acostumado, ah. né? sabe que ele é maratonista, ele, é, ele faz trilha, então para ele
0: não tem problema. É. Né? Mas trilha com computador na mão, eu nunca vi é. nada é. dele. É.
1: Também, também, também.
3: Faz uma pergunta aí. Vamos lá. lá vamos rola, no, de lá, depois
0: vamos, vamos,
1: vamos no embalo aí do que o Eder está falando. Eder, é, você já retornou aqui para o Brasil já, já há algum tempo, né, tá aí. É, em São Paulo agora, né? Teve em Sorocaba antes. Você pensa em, em voltar a sair do, do, do Brasil, a, ainda aí na né, reta final da sua carreira, voltar para a Rússia, já que você tem naturalização russa? ou Você quer seguir o restante da sua carreira toda aqui no Brasil?
3: Então, lá é como eu eu tô faz três anos e meio, né, que eu retornei para o Brasil, né? E essa perca do meu pai, né? Que o Marcelo eu até bati um papo com ele recentemente, às vezes quando aconteceu o negócio do meu pai eu eu tinha essa ferida aberta né e meu pai era um cara muito próximo o Marcelo acompanhou lá nos Mundiais da Tailândia e da Colômbia e essa perca do meu pai foi uma ferida que ficou foi na minha estrutura familiar e eu fiquei muito abalado com isso né então eu tive inclusive agora a proposta né para voltar para a Rússia né como você falou eu tenho minha, minha meu passaporte russo eu sou cidadão russo e Sou muito grato à Rússia mesmo, né? Que me acolheu muito bem. Tudo que eu tenho, minha, minha carreira profissional foi feita praticamente na Rússia, né? Eu tive essa passagem de dois anos e meio no Magnus. É, disputei uma Libertadores lá, inclusive foi em Carlos Barbosa pelo Magnus, né? A gente perdeu, se não me engano, foi a semifinal para o Joinville. Enfim, eu penso, no momento, no momento, De que eu penso em permanecer aqui no Brasil, né, porque. Eu tenho minha mãe que também é muito próxima e depende de mim. Eu quero estar próxima dela por causa desse momento que a gente vem passando e ainda é muito recente. É, fazem três meses que eu perdi meu pai, né? Fiquei lutando por ele aí dois meses, né? E tem meus irmãos próximo, tenho minha esposa. Eu moro com a minha sogra também, que minha minha esposa perdeu a, o pai dela também. Quando a gente estava programando para voltar para o Brasil há três anos e meio atrás e hoje minha esposa Mora comigo, com a minha sogra, meus filhos, minha mãe mora próximo, então, mas por questão familiar eu estou mais optando de ficar no Brasil, né? Mas eu não descarto a possibilidade de, de ir para fora aí, para a Europa. Não falo só de Rússia, né? Porque já tive algumas especulações aí da Europa, ali da Espanha, né? Porque eu tenho um, tenho um amigo muito próximo, que é um compadre meu ali, que tem muito acesso também na Espanha. E, às vezes, ele me comenta que tem alguma procura de alguns clubes, mas fica entre nós mesmo, que é que é o Claudinho Ribeiro, que é o representante da Joma lá. E eu sempre falo com ele muito, né? E, e eu falo para ele que, no momento, eu pretendo ficar ainda próximo dos meus familiares. O Claudinho é um grande irmão, um grande parceiro.
0: É... Está sempre apoiando uma série de coisas aí dentro da modalidade. O Bruno, é, você, cara, é um cara conhecido por ter muita responsabilidade, né? um cara muito sério dentro do treinamento. Enfim, é, você vê, você enxerga o jogo não só como, como, como atleta de quadra, mas tem uma visão fora. A gente já teve, é, inclusive juntos, em algumas palestras minhas e, 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 outras, e outras conversas, e tem uma visão de gestão muito legal. É. Apesar de você ter essa condição física extraordinária, quanto tempo tem o Bruno ainda para jogar de futsal? E o que o Bruno vai fazer assim que terminar é, o, a carreira dentro de quadro?
2: É, essa questão é, disciplinar é, que você citou no início, eu acredito que é um pouco da, da minha natureza isso, não só é, essa, ter essa disciplina como atleta, e quando eu vim de Recife, eu cheguei em Caso Barbosa em 2002 e era um. Rapidinho, Bruno,
0: rapidinho, Bruno, mais um de Recife hein, de lá, está vendo? É. Quantidade de caras que vem de lá. Mais um pichote, é. né? O é. é Absurdo,
1: é
2: absurdo. E eu cheguei em 2002 em Caso Barbosa e era um sistema bem mais rígido do que é hoje, né? Na época é... tinha um supervisor não que hoje não seja né com a mas o, o Rudi Vieira era de uma outra geração né então né? para usar para usar é. para usar boné aqui só com a aba para frente a camisa dentro do da bermuda barba sempre feita enfim tinha então eu já tinha essa questão disciplinar por natureza e aqui ela foi aflorada mais ainda porque quando eu vim de Recife é, ainda Criando ali a minha identidade, né? Como saindo da fase ali adolescente para adulto, eu peguei um regime desse mais firme. Passei quatro anos aqui, dei uma rodada, voltei e tô indo completo em dezembro nove temporadas, né? Pela CBF do caso Barbosa. Então, é, talvez a equipe mais rígida em termos disciplinares do, do país, né? Eu posso dizer isso porque atuei no Corinthians, atuei na Malve no Santos, passei por outras grandes equipes e não vi nada... Jaraguá, né? Jaraguá, nada tão parecido, né? Então, isso... É, eu acabei agregando tudo isso e, e que me deu essa, essa linha de essa linha disciplinar bem rígida ali. Né? Em relação a, a, aos ônibus do, que o Bruno Souza tem, é, eu vou fazer 38 anos agora, dia 15 de junho, oh. né? E eu acredito, eu me vejo jogando essa temporada e mais uma outra, sabe? Assim, final do final do ano que vem eu completo 20 anos que eu saí de Recife, né? Eu cheguei aqui em 2002 e final do ano que vem será 2022. Então, eu acho que não não me vejo é, atuando dentro das quatro linhas, né? Embora nunca tenha tido nenhum tipo de, de lesão grave, né? Nem uma cirurgia de menisco, por exemplo, que é algo simples. Eu nunca, nunca passei por isso, então... A questão física não seria tanto problema, mas a questão emocional ela pesa muito. né? Eu, graças a Deus, tive uma carreira em equipes de ponta e que tem que ganhar sempre. Então, isso te traz uma exigência emocional muito grande também. E vejo que, no meu caso, o cansaço é físico. Eu até comento que minha recuperação de um jogo para o outro já não é a mesma. Eu levo uns dois dias ali. Inclusive, vai ser uma... Um desafio grande aí é essa Libertadores, com jogos todos os dias, mas como o Éder frisou bem, é, tanto o Corinthians quanto aqui, a gente tem uma estrutura muito boa em termos de fisioterapia, na questão médica. Então, isso acelera a nossa recuperação, né? E eu gostaria muito, se eu continuar no esporte, de trabalhar na, na área da gestão, né? Eu tô é, final do ano que vem, provavelmente, eu me formo ali em Educação Física, né? Eu Estou dando uma encaminhada, estou estudando ali na UCS, em, de Caxias, mas tem um campus ali em Bento, Gonçalves, que é mais próximo. E estou dando uma acelerada nessa questão da pandemia, né? já que as aulas estão sendo remotas ali. Então, é, ontem mesmo eu cheguei de viagem, cheguei a tempo de assistir a aula. Então, tá dando para a gente dar uma adiantada legal. E se eu ficar dentro do, do esporte, eu gostaria de trabalhar nessa área da gestão e especificamente para base, né? Eu acho que eu, como saí lá de Recife e passei por vários processos até me tornar um jogador profissional de futsal, né? Quem já nasce aqui no Sul e no Sudeste já sai na frente, né? Há quase 20 anos atrás, a gente tinha que arrebentar na Taça Brasil para chamar a atenção das equipes aqui, né? Do Sul e do Sudeste. Às vezes, aquela semana, a gente não tava legal, tinha que ganhar o estadual para tentar, no ano seguinte, chamar a atenção de novo, né? Então, eu passei por vários processos ali. A base, eu acredito que trabalha com sonhos e, por eu ter sonhado lá, de um lugar bem distante, ter chega, eu acredito que eu posso ajudar é, muitas crianças e adolescentes, não só na questão de se tornar um atleta profissional, mas até mesmo como pessoa mesmo.
0: Maravilha. Ô, Crepa, voltou? Agora tá, tá bacana. Tá com a bolinha de, de beijo. Porque... É, é tô ligado, tô ligado. Tá bom isso daqui, né?
3: Tô aqui brincando. Não, só assisto,
1: só assisto. Nunca joguei isso. Ah, só só ah, cortando
3: tá, tá, tá. aí, Marcelo, acho que eu não dava nesse ah. padrão aí que o Bruno falou aí, ó. O Boné pra trás, a minha barba, eu faço hoje cedo, da manhã de noite já tá grande. É.
1: Por isso que ele ficou no Corinthians, né? Se tivesse é. ido ficar
3: Carlos
2: Barbosa. Hoje, hoje já... não estamos lá, né? É, hoje já, hoje já. Hoje é mais tranquilo, hoje é mais tranquilo e. E como a gente falou, né? Quase que o Éder está aqui conosco, e para que se não deu certo agora, que dê mais para frente, porque é, unir a grandeza da CBF ali e, e do nível do, do, do profissional que é o Éder, eu acho que essa junção aí não tem como dar errado, né? Mas quem sabe mais para frente. Né?
0: Nossa senhora, ainda vai ficar ali naquela, naquela resenha lá com, com o paludo. Tá louco, rapaz, ali é show de bola, aquele suco de uva maravilhoso. Ô, Crepa, fala comigo, meu garoto. Tem uma pergunta para cada um aí, vai lá.
1: Você, a última, a última coisa que você tomaria em Carlos Barbosa seria o suco de uva, Marcelo. É, eu vou. Não, vou perguntar para os dois. A minha pergunta é a mesma. A gente vê, por exemplo, no campo que os times levam a Libertadores como o grande objetivo. E a Libertadores de futsal ela foi até um pouco marginalizada, deixada de lado assim pela própria Comembol é, há um tempo atrás. E nos últimos anos, dois, três anos para cá, eles voltaram a dar uma atenção, a fazer uma promoção. É, a minha pergunta é qual é exatamente a importância da Libertadores para os dois times? Se é aquela coisa de é o objetivo da temporada, se ganhou isso, não importa o que vai acontecer. Ou talvez vocês vejam a, a Liga Nacional como mais importante que a Libertadores.
3: Enfim. É, qual é a importância é, da competição para os dois times? Então, Fábio, é, aqui eu, eu acho o que eu posso te dizer assim: eu, todas as equipes que eu é, participei, assim, que eu. Equipe grande tem que estar tá na final. Se vai ganhar ou não, isso aí é outra história, né? Mas tem que chegar. O Libertador, eu falei, é uma competição internacional que o clube ainda não tem, né? E eu creio. Que seria e é uma das mais importantes desse ano para o clube, né? Porque, como eu falei, são mais de 30 milhões de bando de louco aí que acompanha, que está presente ali, que está, às vezes, no dia a dia, na porta do clube, em rede social. E sabemos que tem todas, todas as competições são importantes, né? Todas. Mas eu creio que a Libertadores tem um carinho a mais, né? Por, por ser uma competição internacional, que o Corinthians de disputou poucas competições internacionais, se eu não me engano, foi a Libertadores de 2019, o Mundial lá na Tailândia, e essa é a terceira competição, se eu não me não tiver errado. Né? E eu creio que, como eu disse, né, para nós aqui, a gente está tratando ela como se fosse a, a competição mais, interna é, mais importante da temporada, com, com toda certeza, porque a Libertadores traz uma grandeza para o clube ali, que em termos profissional, em termos para o clube, vai ser um negócio muito bom se a gente conseguir chegar nesse objetivo aí. Maravilha,
2: maravilha. Vai lá, Bruno, quer falar sobre é, isso também? É, é, o, aqui, eu acredito que a, a Liga Nacional e, e o Mundial sejam as competições mais importantes ali, né? Na minha uma opinião minha, em termos do, do, que, do que a CBF é, é, exige, né? Embora, para disputar o Mundial, tem que passar pela Libertadores. Né? Embora também não seja algo tão é, alinhado como é o futebol de campo. Né? Ganhou a Libertadores, vai disputar o Mundial. No futsal, é, o Mundial é organizado por uma... sei, por um grupo né, que os últimos três estão sendo realizados na Tailândia. Né? Não é uma coisa tão ligada à FIFA, mas que acaba sendo é, o nosso Mundial que a gente tem. Então, eu vejo que o Mundial e a Liga são os mais importantes. E, e como, para ir para o Mundial, tem que passar pela Libertadores, acaba que a Libertadores também tem um, um, uma importância tão grande quanto, quanto a Liga Nacional e o Mundial.
0: Oh, legal, legal. Queria só mudar um pouquinho de assunto e vamos falar sobre o Mundial de futsal. É, Bruno já esteve na seleção, é, Ed vai disputar o Mundial pela Rússia. Queria começar pelo Eber, depois eu vou para o Bruno. Éder, como é que está a preparação da Rússia para o Mundial? Aqui no Brasil, o Bruno vai falar daqui a pouco, a gente teve... Toda vez a gente faz essa pergunta, mas é importante ouvir das pessoas o que elas pensam sobre isso. A gente sabe que o Marquinhos e toda a sua comissão técnica têm uma competência incrível, né? mas o Brasil vai ter um mês de preparação para o Mundial. É suficiente ou não é suficiente? eu queria saber do Éder como é que está a preparação da Rússia e como, como eles têm se encontrado para... Como é que foi nos últimos quatro anos, por exemplo, mesmo com pandemia, como é que aconteceu isso de vocês disputarem algumas competições, amistórios, etc. Pode Porque depois a gente vai para o Bruno, e o Bruno falando mais da seleção brasileira.
3: Então, Marcela, depois daquela final que a gente perdeu ali na Colômbia para a Argentina, né? A gente deu uma afastada ali, fala a gente que foi mais eu e o Robinho, né? A gente pediu um tempo para a gente, né? E ficamos ali uns dois anos afastados da seleção. Voltamos o ano passado, né? E conseguimos a classificação para a Copa do Mundo lá na, na Croácia, né? Tinha um grupo muito difícil, que era a Croácia, a Azerbaijão, Eslováquia, né? E a Rússia, né? Conseguimos passar ali. E garantimos, carimbamos o passaporte para a Copa do Mundo, né? E a gente, a nossa preparação, a gente ganha um pouquinho, né? Assim, em termos de, de organização, né? Porque lá na Europa, é, eu acho que, eu tenho quase certeza que seja mais organizado do que aqui pela competição europeu de seleções, né? Que teve alguns amistosos que a gente conseguiu se é, encontrar. Teve agora essa eliminatória da Eurocopa que vai ser na em Amsterdã. Que foram vários jogos, teve concentração de 10, 15 dias, isso a gente acaba se conhecendo mais, né? E depois daquela aquela final que a gente perdeu para a Argentina, a Rússia permaneceu com a, com a mesma base, né? Perdemos ali uns, uns três atletas, né? Que já tinham uma idade também avançada e acabaram se desligando da seleção. Mas, enfim, a, a seleção russa vem com a mesma base. Saiu, saiu o Shakmetov, o Gustavo, né, o goleiro, e quem mais ali que saiu, que não me recordo agora, mas a base é praticamente a mesma, vai mudar umas três, quatro pecinha e eles manteve a mesma base, né? Sabemos que está totalmente diferente esse ano, por causa da pandemia, mas eu espero que a gente possa fazer um, uma grande competição, né? Que eu vi um comentário, se eu não me engano, acho que foi até do Vinícius, né? Que ele correspondeu que as seleções hoje que tem mais possibilidade de estar ali, que é Rússia, é Brasil, Espanha, Portugal. Tem o próprio Irã, né, que muitos não conhecem o Irã. A Rússia fez muito amistosos contra o Irã. Eu, falou eu, sobre falei... isso. É, eu conversei até com você e com o Dandan, né, Marcelo, lá na, na Colômbia, porque quando o Brasil foi eliminado ali pela, pelo Irã, todo mundo comentou Ah, o Brasil, você viu isso aí? Que zebra! para nós não era nenhuma zebra, porque eu acompanho o futsal do Irã, eu joguei vários amistosos contra eles, e tem muitos atletas ali de muita qualidade. É como eu falei também a respeito da Libertadores. Tem as competições aqui, agora a Libertadores, a equipe que a gente conhece pouco, só que no, na nossa modalidade hoje não existe mais uma, aquela equipe que você acha que você vai golear de 9, 10 a 0. Então, eu creio que a gente também está no caminho do Mundial aí, dessa Copa do Mundo, né? E já... Aproveitando também que eu tenho quase certeza aí que é a é minha última Copa do Mundo, né? E queria muito que o meu pai pudesse estar presente, né? Como eu quis que ele tivesse presente na da Tailândia, da Colômbia. Infelizmente ela foi cancelada o ano passado, né, que tava tudo certo para ele poder ir lá, mas eu creio que eu vou, como você falou, onde que ele tá, ele vai estar tá olhando por mim. Eu creio que eu vou com mais força para essa Copa do Mundo para para poder fazer isso daí por ele, né? Porque eu não, não escondo de ninguém, eu sempre falo que eu, tudo que eu faço, eu fazia, era tudo mais pelo meu pai, porque eu vivo aqui, eu tô aqui, eu treino aqui, eu faço tudo aqui, mas quem vivia mais um momento era meu pai, né? Tinha notícias que ele sabia de dentro do clube e eu não sabia, entendeu? E, e eu quero levar esse legado que ele deixou e eu creio que essa daí vai ser a última Copa do Mundo e quase tô, tô me segurando aqui para não me emocionar, né? Porque como eu falo dele... Eu acabo até me emocionando, mas, enfim, eu creio que também vai ser essa Copa do Mundo, vai ser a última para mim. E eu tenho a Eurocopa, né? a Euro, que é em Amsterdã, ali em janeiro, né? dia 19 a 2 de fevereiro, se eu não me engano a data. E eu tento, tento querer fechar meu ciclo ali com a seleção, porque é o país que me acolheu, acolheu minha família, Marcelo, e eu sou muito grato a eles. E eu penso que essas duas competições pode ser a, a minha última ali pela seleção da Rússia. E jogando do lado do
0: Robinho, tu vai fazer gol pra caramba, meu irmão. Aquele moleque joga demais, te acha com a facilidade danada. Jog... Aí você você no um para um, aquele elásticozinho tapa e acabou e vambora. A pra... Só, acabou, só não pode fazer no Brasil na final. Na, na final pode até fazer dois gols, mas vai ser 3x2 no Brasil. Desculpa, não vai, não tem jeito. eu não entendi. Vou torcer por você, vou <risos> você me sempre, meu irmão. É verdade. Tamo junto
3: é verdade, você é. citou o nome de um cara aí que eu coloco ele é entre os 10 melhores aí, que é o Robinho do. Cracá, da nossa modalidade, cracá. esse menino aí eu, joguei com, ele aí, eu joguei, joguei com ele 11 anos, ele é de Recife, o Bruno conhece ele, eu não aí. tenho vergonha de falar, e ele pra mim ali tá entre os 10 melhores do mundo fácil, é craque craque, craque
0: é absurdo, jogando bola
3: o Bruno, é... pô, mais um de Recife, por que, que Recife não tem um, um time
0: na liga, pô? Tem que ter, meu amigo. Ele só fala de craque aqui. Tem Neto Vanildo, que agora está lá no Marechal, que é um treinador da seleção de base. Tem Renan, que tá no... a gente falou dele também, que só tem treinador bom. Pô, fala, fala sobre seleção brasileira, mas fala por que Pernambuco não tem uma equipe na, na, na Liga também. Tem que dar um jeito de arrumar
2: um jabá para ter um time de vocês lá, pô. É, o Eder o Lima tocou no nome do Robinho, né? Eu concordo, é no meu último ano de Recife, jogando em Recife, pelo Esporte Recife, é, jogamos juntos eu, o Robinho e o Rafael Rato, que também é pernambucano, que está lá na Pai. Espanha. É, inclusive, a gente saiu no mesmo ano ali, era para ir os três para o Banespa, acabou que eu vim para cá e eles dois foram para o pro Banespa na época. É, e realmente, Recife é um celeiro ali de, de, de jogadores né, de futsal. É uma pena é, não ter uma equipe na Liga. Teve uma vez que fizeram uma parceria né, com o Osasco, foi o esporte de Osasco, em 2001, mas os jogos eram todos, foi a camisa do esporte, mas os jogos eram todos em Osasco. Né? É, eu acredito que a questão financeira né, é a que mais tem pegado né, para as equipes do Norte do Nordeste. Né? É, Recife, a gente consegue ter um futsal de qualidade ali, é, até a, chegando no juvenil, né? Os profissionais de base são muito bem preparados, não que o do adulto não seja, mas quando chega na questão do adulto, o, o atleta precisa é, passar a viver do, do futsal ou optar por uma outra, por uma outra caminhada, né? Então acaba que muitos ficam pelo meio do caminho em, em função disso, né? Eu acredito que essa questão seja pelo aspecto financeiro, né? Mas vamos torcer para que as coisas possam ser facilitadas aí no futuro e equipes do Norte e do Nordeste possam possam mostrar é, de uma forma mais próxima né os, os atletas que, que acabam revelando. Em relação à seleção, eu vejo que não é a preparação ideal né que eles, que eles estão tendo para o Mundial. É, torço muito, não só por ser brasileiro, mas por ter já trabalhado cinco anos com Marquinhos e tê-lo como um amigo pessoal, além de treinador, né? É, mas vezes que a gente está longe de uma preparação ideal, né? eu pude acompanhar no passado de pertas eliminatórias que foi aqui em Caso Barbosa e o Éder pode falar bem é, porque jogou uma final de Mundial contra a Argentina e é bonito de ver a Argentina jogar é, é, uma, é um futsal coletivo que todo mundo está na mesma sintonia embora eu acredito que para que para que chegue nesse nível é necessário preparação, né? é necessário é, ter tempos durante a temporada para que para que os atletas possam se reunir com a comissão e se preparar coisa que o Brasil não não tem tido não, não é esse ano nem ano passado já há algum tempo né e ainda fica esse impasse da seleção ir para a CBF ainda continuar na CBFS enfim eu acho que tudo isso faz parte tudo isso é, prejudica né embora as últimas notícias que a gente tem é que agora é, a CBF vai, vai vai comandar né? vai dirigir o futsal brasileiro se tratando da, da, da seleção né? e eu vejo que é um caminho para que as coisas possam possam melhorar e serem melhores estruturadas né?
0: Não, Maravilha vou puxar aqui pelo Dilace e pelo Crepau de mais uma pergunta de cada um sobre o assunto que vocês quiserem se quiserem voltar para a Libertadores, podemos voltar se quiserem falar da Liga Nacional de Futsal também mas... é, vou perguntar para o Lima
1: o você por muito pouco você não foi jogador de futebol de campo. né? Teve aquela história que você jogou a, a Copa São Paulo, se não me engano, de 2005, teve uma expulsão, você não, se chateou bastante, acabou desistindo do, do campo, aí decidiu se dedicar somente ao, ao futsal. Você acha que se você fosse jogador de campo, você teria tido esse sucesso todo aí que você teve no futsal?
3: Essa história aí, minha, teve mesmo no futebol de campo. É, eu disputei uma taça São Paulo ali pela pela força sindical, né? Teve uma expulsão que acabou me chateando, né? Que meu pai queria muito que eu fosse jogador de campo, né? Que ele correu sempre comigo. Eu sempre cito meu pai. Aqui já é a quarta, quinta vez que eu cito meu pai, porque ele para mim, como eu falei, ele era a raiz ali, era a estrutura familiar e ele sempre correu comigo. Ele trabalhava na GM, ele, ele me levava para São Bernardo, para o Morumbi, quatro horas da manhã, para depois ir lá para a GM. E, enfim, eu tive uma passagem no futebol de campo, jogamos uma taça São Paulo ali na Javari, no grupo, e teve uma expulsão ali que acabou me chateando, um lance bobo ali, que foi um, um lance que eu dei um dibre ali no atleta, ali num zagueiro lá do... Se eu não me engano, foi do, do Paraná, daí do clube do Paraná. E o zagueiro acabou me, me puxando e e o juiz já tinha parado o jogo, aí teve um empurra-empurra tal, o juiz acabou expulsando os dois, e aquilo ali me chateou, e como eu vim de uma, de uma origem, de uma família muito humilde, né? então eu precisava ajudar meu pai, minha mãe, e a gente precisava tentar ali pagar um imóvel, que a gente estava parcelado, tinha mais um conhecimento no futsal, eu acabei desistindo do, do, do futebol de campo, né? foi por mais motivos de... De pessoais, né? Financeiro, enfim, que eu acabei desistindo. Eu, creio que eu, tivesse, eu tive ainda algumas propostas, alguns clubes, até para o próprio Juventus, mas eu no mão, por mais de questão de poder ajudar meu, meus pais, né? Mas eu creio que eu poderia ter sucesso também no futebol de campo, mas não me arrependo da minha carreira, como eu falei, minha carreira foi tá sendo brilhante, né? E fiz ela na Rússia, como eu falo, porque foi foram 11 anos lá no na Rússia, então eu só tenho a agradecer também, como eu falei já a terceira vez aqui na, na entrevista com vocês que a Rússia me acolheu, me acolheu minha família e enfim, sou muito grato à Rússia. Mas é questão de escolha, né? E eu deixo aqui também uma mensagem para todas as pessoas que estiver ouvindo, inclusive a juventude, para nunca desistir do seu sonho, né? E Sempre batalhar e correr atrás, que vai chegar no seu objetivo. Como eu sou grato também, que eu fiz escolha, e a questão de escolha, o, o importante é você não, não desistir do seu sonho.
0: Né? Maravilha. Oh, oh, quem, oh, eu vou te falar só uma coisa, Éder. Quem ficou muito chateado com essa não ida sua para o Juventus foi Fabrício Crepaldi, porque ele gostaria muito que você fosse falar, Ronaldo.
1: Então, eu ia falar isso. É, o Juventus perdeu um grande jogador, né? Bora ele, ele, ele você jogou no Juventus, né? Na, na infância, juventude ali no, no futsal, não jogou? Joguei,
3: joguei na categoria de base no futsal, sim. Então, quando eu conhecia o Éder, eu lembro de eu. Você é de que ano? Eu sou de 84.
1: 84. Eu sou de 89. A gente jogou junto ali no Juventus. Aí tinha era jogo do infantil, é, infanto, fraudinha, mirim. Então eu é, ia ver, ia jogar, né? Lá no pré mirim essas categorias. Aí eu é, ficava para assistir o, o jogo do Éder mais cedo ou mais tarde, dependendo de como era. É até o meu pai tinha amizade com o pai dele. A gente falou muito sobre isso, né? Quando a gente, quando encontrava o pai, dele, o pai dele. Quem não tinha amizade com o pai dele, pô? Quem não então, tinha? Então. Então, a gente. E aí a gente é, eu admirava ele ali, né, jogando no Juventus. Você antecipou que eu ia falar no final do programa, que o Éder pode falar da, da Rússia, do Corinthians, a Sorocaba, mas o grande momento da carreira dele, da vida dele, foi ter jogado no Juventus, porque isso é o que acontece com qualquer jogador que passa pelo Juventus. <risos> ô, ô, Crepa, faz uma pergunta para o Bruno, Crepa. É, eu queria perguntar, o Bruno, a gente tem uma uma situação no futsal mundial hoje de estar se aproximando de uma Copa do Mundo, é, e eu até sempre pergunto isso para os profissionais né, quando eu posso, de que maneira vocês analisam o, o futsal é, mundial hoje? Porque, por exemplo, semana passada ou duas semanas atrás, é, teve a, a Champions League, né, a, a Copa dos Campeões de Futsal, o Sporting acabou ganhando. É, com alguns jogadores brasileiros, mas alguns destaques foram jovens. É, até o Tomás, né, que é o, o garoto que marcou o ferrão, aí tem o, um pivô de três metros de altura lá, o tal do Zic Pé, alguma coisa assim. Zique, é é, é, é ao, me, ao mesmo tempo, a, a seleção da Espanha é uma seleção que a impressão que eu tenho é ela não se renova os nomes é, são sempre os mesmos e não aparecem tão, 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 tão bons jogadores jovens. Enfim, é, eu queria te perguntar de uma maneira geral, como é que você vê a, é, o futsal mundial? Que país você acha que está evoluindo enquanto seleção? É, uma, uma, uma análise
2: geral nesse sentido. Eu sempre toco no, no, no nome da, da seleção da Argentina, né? Se tratando de evolução, acho que foi a equipe que mais é, evoluiu, né? Principalmente com a troca no comando ali de treinador. A Argentina antigamente jogava para para perder de pouco, né? E nos últimos anos modificou a sua a sua visão, a sua metodologia. E hoje é a atual campeão mundial, né? É, eu gosto muito de assistir o jogo argentino. Eu sou Um jogador que preciso que o jogo coletivo aconteça para que o meu jogo também apareça. Então, isso acaba me aproximando de, de equipes que, que jogam de uma forma mais coletiva, como é o caso da Argentina, da Espanha. É... e São seleções que não dependem só de três, quatro atletas, né? precisam de um conjunto para chegar ao seu objetivo. Então, eu destaco a Argentina, concordo com o éder que não foi uma zebra o Irã ter ganho da seleção brasileira, a minha última convocação pela seleção foi em 2015, num Grand Prix lá em Uberaba, e a final foi contra a equipe do Irã, que no ano seguinte desclassificou o Brasil. Então, eu tive a oportunidade de jogar contra o Irã um ano antes deles desclassificarem o Brasil, e com certeza é, não, não não foi nenhuma surpresa, né? Não foi nenhuma zebra, né? Apesar da equipe, apesar da seleção brasileira ter os nomes que tinham, mas aí entra na preparação, né? Ninguém hoje vai ganhar só no nome, é, tem que se preparar. Então, acho que essas equipes aí têm, têm evoluído demais, né? Argentina, o Irã, e por mais que tragam mais dificuldade para o país, quem gosta do futsal quer ver a evolução em qualquer parte do mundo, né? Então, seria muito bom a gente ver nos próximos mundiais de 20 seleções, é, 10, 12 que tenham condições de ganhar, né? É, por mais que seja mais difícil para o nosso país, mas a gente ama muito a modalidade que a gente pratica.
0: Muito bom, muito bom. É, e é verdade, cara. o futsal no mundo inteiro está tá numa evolução muito grande. E A gente falava com o Éder lá na Colômbia, lá atrás, é, ele me falava que quantas vezes ele tinha ido ao Irã, por exemplo, para jogar amistosos pela seleção da Rússia, e quantas vezes o Irã tinha ido à Rússia para disputar amistosos. Então, é uma preparação constante. O Irã, por exemplo, também ficou fica oito meses se preparando para o último Mundial. A gente não sabe há quanto tempo o Irã, com a principal base, pelo menos oito jogadores na mesma equipe, está se preparando. E assim como essa evolução da Argentina, assim como o Crepaldi falou de novos talentos da base de Portugal, né, e não aparecimento de novos talentos na Espanha, mas a gente vê outros países do leste europeu crescendo, muitos brasileiros em alguns outros países também. Então, a gente tem sempre uma disputa muito grande. Eu acho que é isso que está fazendo a nossa modalidade ter um equilíbrio muito maior. Mas, ainda assim, eu acho que o jogador brasileiro ele consegue é, é, ter esse destaque no mundo inteiro. Eu acho que falta um mês. a gente vai ter só um mês de preparação, isso é muito complicado mesmo, mas, ainda assim, eu acho que o Brasil é um dos favoritos, né? sempre vai ser favorito, apesar disso tudo. O Brasil nunca teve... A única preparação que o Brasil teve de qualidade foi de 2008. Nenhum, em nenhum outro mundial o Brasil teve essa, esse tipo de preparação. Claro que é um erro muito grande, claro que é uma pena muito grande, a gente espera que daqui para frente isso tudo melhore, mas é a grande realidade. Só que os outros também agora estão jogando futsal, então não é mais aquela molezinha que a gente tinha.
1: E como você Brasil, falou, né,
3: 2008... Marcelo, o Brasil é uma, uma safra de, de jogadores bons, né? Você vê aí que a gente acabou de perder o, o Fabrício Cripaldi aí, que ele jogou lá no Juventus, e infelizmente ele não foi bem. <risos> pois é.
0: Pois
1: Pô, perdeu para é, o né? jornalismo, cara.
3: Perdeu para o
0: jornalismo, cara. O cara é um
1: baita pois jornalista,
0: é. sabe muito. Perdeu, o, o futsal
1: perdeu um grande pivô, viu? <risos>
0: <risos>
1: ô, ô, Dilácio,
0: quer falar alguma coisa, Cripal? Vai! Vamos pode,
1: pode lá, vamos seguir. Eu só ia completar o que você falou, que assim, tudo bem, eu concordo que a seleção brasileira tem craques, tem jogadores acima da média, mas, mais uma vez, a preparação, comparada com as outras seleções, é péssima. É, ah, claro. O, o Éder mesmo foi para a Rússia para jogar há pouco tempo, as seleções, quando não podem fazer jogos, elas se juntam para treinar, a Argentina faz isso, eu sempre cito o exemplo do Japão, porque eu acompanho e eu sei que eles eles se juntam só para treinos a cada mês. e Enfim, tem jogos na Europa. A Argentina até teve problemas para isso. Foi jogar na Europa, o Uzbequistão não lembro onde, mas é, não conseguiu. mas enfim. E o Brasil não joga uma partida desde as eliminatórias no começo do ano passado. Então, a é. seleção brasileira não disputa um jogo ou não se junta há um ano e quatro meses. Teve, então, teve um com a Espanha, não teve depois? Só teve um teve, um se teve, teve, mas, se teve mas, assim, mais de um ano que a seleção é. não joga enquanto, enquanto as outras estão claro, claro, claro. se preparando estão se preparando e, e isso a gente sabe que tem muito talento o Brasil tem craques e podem resolver mas é, a preparação ela é defasada com relação claro, às outras, claro. sem dúvida isso aí é. nenhuma
0: né? isso a gente sabe que cada vez mais a coisa se complica em função disso enquanto os outros estão sempre é, melhorando o seu conjunto, nós temos que apostar é, num trabalho de um mês. A gente sabe da competência que é, né? da, da, da comissão técnica, a gente tem que frisar sempre isso, mas a gente não pode viver desse talento o tempo todo. Uma hora a coisa vai brecar. Por isso, a gente espera muito, que depois desse Mundial, as pessoas, se o Brasil vencer e a gente espera que vença, que as pessoas não repitam os erros é, anteriores. E aí, com a CBF, eu acho que. Isso não vai acontecer. Só voltando aqui com, com, com o Dilácio. Ô, Dilácio, é, vamos falar um pouquinho de Liga Nacional de Futsal? Ou você quer falar sobre a Libertadores primeiro, com tabelas e etc. É, vamos, eu acho que é legal a gente falar, aproveitar os dois aí, é, para falar um pouco de Carlos Barbosa e de Corinthians dentro da Liga Nacional de Futsal. Aí você faz aquele, aquele, dá aquele panorama geral aí e a gente fala um pouquinho sobre isso, depois a gente finaliza com o Libertadores. Pode ser?
1: Tá, ah, tá bom. É, então, a, a Liga Nacional de Futsal, ela, ela continua, né? Mesmo com a, com a disputa da, da Libertadores, é, por consequência, Corinthians e Carlos Barbosa não vão jogar na, na, na próxima semana, né? É, aproveitando, assim, para lembrar que, que nessa semana o Sport TV vai transmitir Sorocaba e Moarama na, na quinta-feira, é o nosso jogo dessa semana. Né? Não, na quinta-feira. A gente não vai ter jogo na... A gente não vai ter jogo na segunda-feira. Estou abrindo aqui a classificação né, do, dos grupos. O Corinthians está no grupo A e o Carlos Barbosa está no grupo B. Né, o Carlos Barbosa já fez três jogos, é o líder do, do, da, da chave. Né, ele está com sete pontos, ele venceu duas vezes e empatou um jogo. Já o Corinthians fez um jogo só, aquela estreia contra o Moarama, que foi empate, um a um, que a gente até falou sobre esse jogo no dia que o Vander Carioca veio no, no podcast. Depois o Corinthians não, não jogou mais. É o grupo A, quem está liderando é o Sorocaba com seis pontos, empatado com o Joaçaba. Aí depois vem o Corinthians e o Moarama em terceiro, com um ponto aí, quinto, sexto e sétimo, Jaraguá o Santo André e São José que ainda não pontuaram grupo B, é o Carlos Barbosa na liderança, com sete pontos segundo, o Joinville, com seis pontos né, em, Que é, seis pontos e duas, duas vitórias e uma derrota né, o Joinville já perdeu a invencibilidade dele terceiro, Cascavel, o Glomenal com, com três pontos né, o Cascavel vence no, o Cascavel supera o Blumenau no saldo de gols, quinta a Soeva, um ponto aí você tem o Juventude que ainda não estreou, Juventude do Mato Grosso do Sul ele vai estrear essa semana né, é, o Juventude do Mato Grosso do Sul está tá zerado aí você tem Atlântico e Marrecos os dois com zero pontos né, sendo que o Atlântico fez fez um jogo e o Marreco fez três jogos, perdeu três jogos Grupo C Campo Mourão e Pato Campo Morão, Pato, Praia Clube, Brasília e Tubarão. Todos esses times estão empatados aí com três pontos. Né? Vai do primeiro ao quinto lugar. Né? É essa ordem que eu falei é a ordem da... de acordo com o salto de gols. Campo Mourão é o líder, o Tubarão é o quinto lugar. Aí, em sexto, sexto, sétimo e oitavo, você tem três times que estão zerados, né? que perderam seus jogos. O Marechal, Marechal do Paraná, ele fez um jogo, perdeu. Foz Cataratas também, um jogo, uma derrota. E o Minas, Minas fez duas partidas e perdeu as duas. Ontem, inclusive, teve Praia, Minas e Praia Cube. Né? O jogo foi em Belo Horizonte, em do Minas. O Praia Clube venceu 2 a 0 né? e, e assim, hoje, hoje tem jogo da, da Liga, né? tem, tem Sorocaba e Joaçaba. Um jogo interessante, que é um duelo direto pela liderança do Grupo A. Os dois times estão com, com seis pontos. Né? Aí amanhã, amanhã tem jogo, temos é, Marechal e Pato. Domingo, temos a a Soeva e Atlântico, aí depois a Liga só volta na quinta-feira, né? tem o nosso jogo da TV, Sorocaba e Moarama, e o Tubarão contra o Marechal. Né? Aí depois a, a Liga, Liga volta no fim de semana, né? aí fim de semana é com rodada cheia, né? tem, você tem Brasília e Praia no sábado, São José e Jaraguá, Joinville e Juventude, a estreia do Juventude inclusive aí vai ser sábado que vem contra o Joinville, em Joinville, né? a Pedreira logo na estreia, Domingo que vem você tem Santo André e o Moarama, é, jogo em Santo André, Foz Cataratas e Minas, e Pato e Campo Morão. Né? E com isso a gente encerra a, a, a semana aí da, da Liga Nacional de Futsal. E a gente, assim por conta da Libertadores, da, da Libertadores, a gente vai acabar tendo futsal todo dia, né porque no dia que não tem jogo da Liga, a gente tem Libertadores. Né? Teoricamente, a terça-feira seria o único dia sem futsal da semana. Né? mas aí agora aí com a notícia que o, que o Bruno passou para a gente do, do adiamento da, da, da primeira rodada né, que a Libertadores vai começar só no domingo a primeira rodada da Libertadores vai ser domingo a segunda na segunda e a terceira rodada na terça né? a competição teria dois dias de folga e, e assim a final segue mantida para o sábado né Isso aí. e assim Bom, já é o número menor da... de pontos tá falando da Libertadores o... É, o Carlos Barbosa está no Grupo A,
0: ao lado do... Rapidinho, rapidinho de, de, de lá. Segura, segura a Libertadores do Santinho, pode porque falar. o Eder Lima está indo para o treino agora e eu queria só dar um abração nele aqui, pedir agradecer muito a ele a presença. Bruno, se puder ficar mais um pouquinho aí, hum. a gente ainda tem um detalhezinho para falar, mas o, o, o Eder está indo para o treino e a, e a internet dele pode cair. Dá para tentar aí, o Eder, ficar mais um pouquinho com a gente? Ou, dá, ou é melhor você se despedir agora?
3: Só um minutinho que eu vou tentar conectar a internet da, da menina aqui no ônibus. Se aí, mas eu volto já. Pode ser? Beleza, beleza. Pode ser, pode ser. Mas, se... mas, já... pode... Se... mas pode ir seguir pode seguindo aí, que eu tô assim. ouvindo ainda. Maravilha. Segue de lá.
1: Desculpa, meu irmão, se interromper. Vai lá. É, o grupo... Então, o Carlos Bosta está no Grupo A da Libertadores, ao lado do Universitário do Peru, São Lourenço da Argentina e o Esportivo Boca do Equador. O Corinthians está no Grupo B. Né, ao lado do Penharol, inclusive a estreia do Corinthians é contra o Penharol, né? esse jogo aí tem um ingrediente interessante, o Corinthians perdeu do Penharol ontem no, no futebol de campo, né? na, na Sul-Americana, a torcida do Corinthians ficou brava, né? o Corinthians foi eliminado, né? a Sul-Americana tomou de 4 a 0 do Penharol, agora o futsal pode dar revanche aí que, que a torcida não espera, né? Corinthians-Penharol, aí tem o Delta Tiquero da Venezuela e o Projeto Latim da Bolívia. Grupo C, Cerro Portenho, Cerro Portenho que é a única equipe de fora do Brasil, que já foi campeão da Libertadores, né? Ser o Portem do Paraguai, o Aliança Platera da Colômbia, a Universidade do Chile e o Nacional do, do Uruguai.
0: Beleza, beleza. Ô, Bruno, fala um pouco pra gente e, e assim, do... Carlos Barbosa Vai. estreia contra o
1: Universitário do Peru. Carlos beleza. Barbosa estreia contra o Universitário do Peru, né? o Corinthians já falei, estreia contra o Penharão,
0: domingo. Show. Show. Ô Bruno, fala um pouco da, da equipe de Carlos Barbosa nessa temporada. Eu, assim, Muitos nomes novos, né? uma garotada chegando aí. Fala um pouco dessa estrutura que o Edgar Maldasso está trazendo. Ele que trabalhou nas categorias de base da, da equipe de, da CBF, foi o auxiliado o Marquinhos também, mas que tem uma personalidade é, interessante, um cara muito inteligente, estudioso. Tive a oportunidade de palestrar para vocês é, no ano retrasado, se não me engano, e estive aí assistindo alguns treinos também da equipe, conversei bastante
2: com ele. Queria que você falasse um pouco sobre sobre isso. É, a, a, como você falou, a nossa equipe ela ela deu uma uma baixada na questão da idade, né? Do, da média de idade. É, a gente tem um grupo mais jovem, jogadores que estão buscando o seu espaço. É, eu destaco ali nesse início de liga, onde a gente tem sete pontos, a gente estreou contra a equipe do Erechim, a gente teve dois clássicos gaúchos, né? Erechim e a Soeva, e um clássico nacional contra a Crona, e nesses três jogos, é... tiveram dois nomes ali que chamaram muito a atenção, e são jovens atletas ali, o, o Pedro Rey e o Richard, né? é... a equipe trouxe o Murilo de volta, que né? foi a grande contratação, até então, da equipe. É, a gente chega na Libertadores bem, bem confiante, né até porque essa largada que a gente deu na Liga, diante da dificuldade da, dos adversários, a gente conseguiu sete pontos de nove em três clássicos. E na metade do ano a gente tem ainda, eu não digo a cereja do bolo, mas uma grande contratação ali do, 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 do Rocha, né de, de mais um pivô, que vai dar mais uma encorpada em todos os níveis ali, principalmente o nível técnico da equipe que com a chegada dele eu acredito que a gente passa a, a não dever nada a nenhuma das... das outras equipes que concorrem também ao título da liga nacional,
0: né? não? Maravilha. É, eu acho que está bom, acho que está de bom tamanho, que a gente a gente falou sobre todos os aspectos aí, no mais é desejar. É, muito sucesso ao Bruno, muito sucesso a Carlos Barbosa, muito sucesso ao Corinthians também, ao Éder, e que vocês tenham é, uma grande competição e tragam esse título para o Brasil, seja é, por Carlos Barbosa, no caso do Bruno, aí ou seja pelo Corinthians, no caso do Éder. Crepaldi, Silascio, considerações finais?
1: Ô, lá, eu vou Crê, finalizar, com... finalizar com, com duas notícias é... Uma é sobre o retorno do São Paulo ao futsal. né? O São Paulo até estreia hoje, sexta-feira, não sei se é na Liga Paulista ou na Copa Paulista, mas é competição organizada pela Liga Paulista de Futsal. É legal ter um time de camisa e, dessa vez, o São Paulo parece que entra com uma, uma vontade de fazer o negócio dar certo sem parceiros, sem ajuda de parceria com qualquer cidade, São Paulo Londrinense, não, é o São Paulo São Paulo Clube, vão jogar no São Paulo, é a camisa do São Paulo, organizado pelo clube, e essa é uma grande notícia, tomara que dê certo, a, a expectativa da, 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 da comissão, né, do clube, é que eles entrem na Liga Nacional nos próximos anos, esse ano disputa as competições aqui em São Paulo, é, contratou o Gabriel Lima, que é um jogador que foi da seleção italiana por muitos anos, um chute goleiro que jogou no Corinthians há duas temporadas. Então parece que estão desenvolvendo um trabalho sério. É, o até o Bruno falou dessa é, importante contratação aí, né, do, do Rocha, o grande pivô, um jogador aço. E aí uma notícia que saiu hoje na Espanha é que o Jackson Samurai acertou com o Betis é, da Espanha, mas aí ele só vai para a Espanha na, no final da temporada quando Acaba o contrato dele com o Corinthians E aí ele, segundo o pessoal lá na Espanha Já teria acertado com o Betis Que é um time que está investindo muito Também é um time de camisa Que, que vem crescendo muito no futsal Mas é isso aí, Marcelo Um abraço para você, para o Bruno, para o Éder Acho que ele não está não mais aqui Mas é, para o Dilácio também Sempre um prazer participar Estaremos de volta em breve Estou sim, estou sim Estou aqui,
3: Crispaldi Estou aqui
0: Crespoldi?
1: <risos> Botou um S a mais no meu nome aí.
0: Ai, oh, meu Deus do céu. <risos> Valeu. Meu Deus. Valeu, gente. Depois é fila em terceiro não sabe das coisas. Ô, ô Dilácio. Manda um
1: abraço pra galera aí do lado. Está finalizando aqui mais um podcast. Obrigado ao, ao Bruno e ao Eber Lima pela participação. E que esse título da Libertadores venha pro futsal brasileiro, né? De preferência, com Carlos Barbosa e Corinthians na final, né? Para que isso aconteça, basta os dois times serem líderes da sua chave, vencerem a sua chave, né? e depois avançarem no Matemático, esse cruzamento só acontece no final. Né? Aproveitando para desejar boa sorte aí para quem vai participar da, dessa Libertadores. É isso. Valeu, semana que vem a estamos
2: juntos valeu Dilato, valeu Crepaldi Bruno, meu querido, um grande abraço para você obrigado por ter participado conosco eu que agradeço né, a oportunidade, como eu falei no início, tudo aquilo que está relacionado à nossa modalidade eu sei que você é um dos defensores dela e faz muita coisa pela modalidade, a gente está à disposição é, quero agradecer pelo primeiro contato que eu tive aí com o Fabrício, com o Flávio né, e que a gente possa ter outras oportunidades aí na na, nos próximas oportunidades futuras, né? E um abração aí para o Eder Lima, boa sorte para a gente, que a gente possa fazer uma grande Libertadores e, se possível, como vocês frisaram bem, eh, as duas equipes possam estar na final.
0: Um abraço para todo mundo aí de Carlos Barbosa, para a comissão técnica, para o Edgar, para toda a galera.
2: O meu,
0: querido, meu querido Eberlima, um grande abraço para você, aí na resenha, no ônibus, abraço para o David também, careca, pra rapaziada, toda aí. Valeu, Marcelo.
3: Valeu, obrigado pelo convite aí. Agradeço a todos aí, o, o Fabrício, e estou sempre à disposição aqui. A galera tá aqui aí, ó. Rapaziada, aqui, ó. Kaique, ó, <risos> Lorenzo. Estamos partindo pro treino. Valeu, Marcelo. Obrigado aí pelo convite, pelo carinho. Valeu. Quando precisar, só chamar. Um abração. Abraço, irmão. Valeu. Crepa!
0: Crepa! De lácio Bruno, Éder, o meu muito obrigado a todos vocês. E o podcast fica por aqui, o Toxai fica por aqui, mas a gente não para. É futsal na veia o tempo todo. Quinta, estamos de volta aí com um jogaço para vocês. Beleza? É futsal na veia, sai Fui!